Welkom bij alweer de tweede aflevering van de Aniek Gerrits podcast. De podcast die over mindset, de wet van aantrekking als ook wetenschap gaat. Mijn passie en mijn missie zitten op het stukje van het gat te dichten tussen wie jij nu bent en wie jij zou willen zijn. En deze podcast die biedt jou daar alle inzichten voor om dat te gaan realiseren. Zodat jij die vrouw of man kunt worden waar je zo naar verlangt. Vandaag staat het thema hoogsensitiviteit centraal. Ik neem deze podcast op vanuit Bangkok. En dat is alweer de een van de allerlaatste bestemmingen van onze wereldreis. Dus mocht je af en toe wat achtergrondgeluid horen, dan komt dat omdat we midden in de stad zitten. En ik een zo rustig mogelijk plekje heb opgezocht. Maar nou ja, dan weet je in ieder geval wat het zou kunnen zijn wat je hoort. Um, want natuurlijk hè, past ook helemaal mooi in het thema. Als we het hebben over hoogsensitiviteit, dan gaat het over een groep mensen, en dat is 20% in onze wereld, die hoogsensitief zijn. Dat is dus 1 vijfde van de wereldbevolking is hoogsensitief. Onder die groep mensen zit nog eens 22% van de wereldbevolking die dus middelmatig sensitief is. En dat betekent helemaal niet dat de rest van de bevolking helemaal geen mate van sensitiviteit ervaart. Nee hoor, maar het is meer dat deze mensen hun... Zenuwstelsel is gewoon meer gevoelig voor prikkels. Ze raken gewoon eerder overgestimuleerd, overweldigd en overprikkeld. Omdat hun zenuwstelsel, dus de manier waarop zij prikkels binnenkrijgen, gewoon sensitiever is wat het woord eigenlijk ook zegt. En... Nou, wat ik in, het, in mijn intro ook al zei, hè, deze podcast is heel erg een combinatie van wetenschap en het spirituele. Dus kijken van, hé, hey, wat is er aan onderzoek al op dit gebied gedaan en hoe kunnen we tussen de regels door, en ook heel erg vanuit gevoel en de spiritualiteit, dat verklaren zodat je eigenlijk het beste van beide uh, krijgt. Dit keer heb ik dat gedaan door een onderzoek van Elaine Aaron te bekijken. En zij is echt ja, eigenlijk de pionier op het gebied van hoogsensitiviteit. Zij is ook diegene die er een naam aan heeft gegeven, omdat zij het zelf heeft. En in therapie ging en mensen zeiden van, hè, uh, je bent hoogsensitief, maar ze konden er niks over vinden. Er was gewoon nog geen echt gedegen onderzoek naar gedaan. En toen dacht zij, oké, okay, weet je wat, ik voel je mijn missie, al is het maar om mezelf beter te leren begrijpen. Nou, die missie voel ik stel, zelf ook heel sterk van, op het moment dat wij ons beter leren begrijpen, dan kunnen we het ook gewoon makkelijker en fijner voor onszelf maken. En dat is wat ik bijvoorbeeld ook nu in mijn eigen promotieonderzoek doe. Er is nog gewoon nog niet zoveel onderzoek naar vrouwelijk ondernemerschap. Helemaal niet specifiek naar Nederlands vrouwelijk ondernemerschap. Want heel veel van ons onderzoek is gefocust op het prototype ondernemer en dat is nog steeds de 40-jarige blanke man. Nu is dat natuurlijk langzaam aan het veranderen, maar om zeg maar iets te kunnen bewijzen, om een patroon echt zeg maar vanuit de wetenschap te kunnen benadrukken, moet er gewoon eerst veel gedegen onderzoek gedaan worden. Nou, zoals ik dat dus bij succesvol vrouwelijk ondernemerschap nu aan het doen ben, heeft Elaine Erwin dat dus op het gebied van hoogsensitiviteit gedaan. En waar zij achter is gekomen, is dat er dus vier kenmerken zijn. En zij omschrijft die als DOS. 
En DAS, dat is D-O-E-S, als een werkwoord eigenlijk, wat je dus per letter, uh, waar je dus per letter de eigenschap in kunt verwerken. Dus de D, en ik ga ze nu dus vandaag even allemaal uh, uh, belichten, zodat je hoogsensitiviteit dus vanuit die vier kerneigenschappen beter leert te begrijpen. En dan kan het best zijn dat je ook heel veel van jezelf daarin gaat herkennen. Ik had dat in ieder geval wel. Het heeft bij mij bij zo, zo ongelooflijk veel aha-momentjes bezorgd. En wat mijn doel vooral van deze podcast niet is, is om iemand het label of etiket van hoogsensitief te geven. Ik ben juist helemaal niet van etiketten. Ik heb ook jarenlang in de um, uh, verstandelijk beperkte zorg uh, gewerkt. Ik heb in de forensisch psychiatrische afdeling uh, gewerkt. Dus ik heb met heel veel mensen gewerkt die altijd labels op zich geplakt hebben gekregen. En ik zag dat het daarbij um, ze helemaal niet per se diende, maar dat het veel mooier is om gewoon naar de persoon zelf te kijken en te kijken van, hé, hey, wat heeft diegene nodig om zichzelf beter te leren begrijpen? Hè? Zodat je dus vanuit full alignment en vanuit je volle potentie kunt gaan leven. Nou, dat is ook mijn, hè, wat ik jou natuurlijk echt van harte gun dat je dat kunt gaan doen. En um, dus hè, het is niet mijn bedoeling om je een label te geven of een etiket te geven. Het is wel mijn bedoeling om jezelf beter te leren begrijpen. Dus dat, uh, dat hoop ik dat dat vandaag in ieder geval misschien, uh, ja, dat deze podcast je dat gaat brengen. Beginnen wij de eerste letter van, letter van DAS. Dat is de D. En de D staat voor diepte van verwerking. Want mensen die hoogsensitief zijn, die verwerken op informatie op een andere manier. Die verwerken dat op een diepere manier. En dat komt omdat zij dus hè, sensitiever zijn afgesteld. Zo moet je dat eigenlijk zien. En zij zijn dus ook niet van direct reageren, maar heel erg van even de kat uit de boom kijken. Even kijken van um, hè, alles wat er om, om hun heen gebeurt, om dat goed te verwerken. En dat is dus een heel sterk kenmerk. Eerst observeren en nadenken en dan pas tot actie overgaan. En dit kan best zijn dat je dat helemaal niet op een bewuste manier doet. Maar dat het gewoon onbewust dat dit jouw manier van informatieverwerken is. En wat je daar bijvoorbeeld als kenmerk in ziet is dat zij... En ik praat over zij, maar ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook... dat zij dus ook een soort van trucjes of dingetjes zichzelf hebben aangeleerd om informatie uh, op een bepaalde diepte te verwerken. En ik vind, ja, ik had zelf echt zo'n mooi voorbeeld daarin afgelopen week. Want Arnoud, die zei tegen mij van, ik weet niet hoe je het doet, maar iedere keer hoef jij maar één keer ons hotelkamernummer hier op reis. Hè? En dan slapen we nou, om de zoveel dagen in een hotel, maar hij zegt, je hoeft het maar één keer te horen en dan weet je het gewoon al. En hetzelfde is bijvoorbeeld met um, um, als we ergens een wifi paswoord in een restaurant krijgen of zo. Dan is het ook, hij kan dan echt drie keer aan mij, en dan zit hij misschien eerst op zijn telefoon en daarna op zijn iPad. Of dan werkt het niet meteen, dan vraagt hij nog een keer wat was ook alweer het wachtwoord. En ik kan dat eigenlijk altijd zo aan hem noemen. Behalve als het echt een of ander ingewikkelde cijfercode met letters uh, is. <laughs> maar uh, verder... Um, yeah, liet hij dat vallen en dacht ik, ja, dat klopt inderdaad ook. En 
ik wil daarbij ook wel meteen een leuke soort van kanttekening voor mezelf. Want ik heb dus ook een aantal dingen, kwam ik achter, die ik dus totaal niet onthoud. Hè? Als je mij om films vraagt of na van auteurs, nou daar ben ik echt ongelooflijk slecht in. Maar dat is dus ook omdat je dus kunt kiezen natuurlijk wat je wel en niet in die diepte wil verwerken. En dat zegt ze dus ook, dat zegt Elaine Aaron ook in haar boek en in haar onderzoek. Als we dus iets leren, dan is het dus aan ons, zeg maar afhankelijk van de emotie die we daarmee voelen, of dat blijft hangen, of we dus ook die informatie op die diepte gaan verwerken. En zij zegt bijvoorbeeld van, als we een taal leren en we doen dat in ons eigen land, dan he, of een vreemde taal gaan leren, maar we gaan niet naar het land toe, dan blijft die taal veel minder goed hangen dan wanneer je kiest om daar naar, naar het land toe te gaan. Bijvoorbeeld, ik ging op 19-jarige leeftijd een jaar in Australië wonen. Voorheen was ik ongelooflijk slecht in, in Engels, echt heel slecht. Met de hakken over de sloot heb ik dat gehaald. Um, en toen ik in Australië ging wonen, toen heb ik mezelf dus echt gewoon ja, moeten zien te redden om mezelf verstaanbaar te maken. Om te begrijpen waar, waar er over gesproken werd op de stages die ik liep. Dus ik moest in, binnen no time echt heel veel van de taal eigen maken. En dat maakte dat ik het eigenlijk feilloos en vloeiend begon te gaan spreken. Maar dat kwam dus omdat ik mezelf daar helemaal in onderdompelde. Dat is dus, hè, de eerste letter is de D van de diepte uh, van verwerking. En als je dus HSP hebt, dan verwerk je dus hè, wat dieper de informatie dan de gemiddelde persoon. En daarmee zeg ik niet dat als je niet HSP hebt, dat je dat niet doet. Maar dit is gewoon één van de kenmerken daarvan. Dan komen we aan bij de O. En de O staat voor het feit dat we gemakkelijk overprikkeld raken omdat je dus sneller moe bent, omdat je dus zoveel om je heen ziet. En overprikkeld raken betekent eigenlijk hè, dat je zenuwstelsel uh, zoveel prikkels binnenkrijgt dat je die of niet allemaal goed kunt verwerken of juist ze allemaal wil verwerken, maar het gewoon te veel is. En wat je dus ziet is dat HSV's um, in elke situatie... Elk klein detail opmerken. En dat kan bijvoorbeeld zijn, hè, wanneer je dat bijvoorbeeld doet in een super complexe situatie. Hè, dus dat er heel veel dingen onthouden moeten worden. Misschien tijdens een seminar. Dat je hè, naar een seminar van Tony Robbins gaat of van Eelke de Boer. En dat je eigenlijk alles wat daar hoort, dat je dat ja, wil blijven onthouden. Dat je de mensen wil blijven onthouden. Eh, dat je alle tips die je hoort wil blijven onthouden. En... Heel er... Kijk, op het moment dat je dat doet, en ik merk dat zelf ook, als ik naar een seminar ga, dan kom ik aan het einde van de dag al helemaal kapot terug. Ik ben ook echt iemand die altijd dan met verbazing de volgende dag nog kan horen, als ik weer hè, naast vreemde mensen aansluit voor de tweede dag van het seminar, dat ik dan hoor van dat zij gisteravond nog met z'n allen zijn gaan uit eten. Dat ik denk, maar hoe dan? Ik had het werkelijk waar niet op kunnen brengen. Nou, dat is dus een heel, een heel mooi voorbeeld van hoe ik bij mezelf merk dat ik dus hoogsensitief ben. Na zo'n dag snak ik echt naar um, ruimte voor mezelf, naar downtime. En downtime betekent hè, dus even gewoon jezelf afsluiten van alle prikkels. 
even mediteren, even liggen, even rusten om gewoon dus weer... He, um, ja, weer op te laden. En dat, dat kun je ook heel snel. Het, het betekent niet zo dat je uren nodig hebt, maar je even afsluiten is super belangrijk. Ik weet zo bijvoorbeeld als ik naar een seminar ga en ik zou ooit uh, in een hotel blijven slapen, dat het heel goed voor mij is om alleen op een kamer te slapen, zodat ik ook me echt even helemaal af kan sluiten. Nou, waar ik het verder ook nog uh, aan merk. Is dat, want het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in, dat er naast complexe situaties, hè, dus dat je veel dingen wil onthouden, zoals op een seminar, kan het ook zijn dat je op heftige situaties bent, waar bijvoorbeeld heel lawaai is of heel druk is, of iets dat heel lang duurt. En dat had ik bijvoorbeeld uh, voorheen, uh, ik weet niet waar, waarom ik daar ooit voor gekozen heb, maar mijn eerste baan in loondienst na het afstuderen was in Nijmegen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En ik ben uh, afgestudeerd onderwijskundige en ik ging aan, aan de slag als docent sociaal-pedagogische hulpverlening. En ik hielp ook mee in het ontwikkelen van het onderwijs. Superleuk en dat was altijd mijn droombaan. Dus toen die op mijn pad kwam dacht ik, yes, dit is echt, dit is wat ik wil. Maar ik woonde in Amsterdam en... De hogeschool lag in Nijmegen. Dus ik heb anderhalf jaar uh, een uur en drie kwartier heen en een uur en drie kwartier teruggereisd. En ik had toen uh, een vriendinnetje in Nijmegen gewoond. Dus daar kon ik gelukkig ook regelmatig blijven slapen. Dus dat scheelde enorm. Maar wat ik daarna in mijn tweede uh, baan in loondienst is dat ik bij Schoutenetjes ging werken. En dat anderhalf uur reizen heen was en anderhalf uur terug. En dat kwam omdat ik, toen ik er bij de Han achter kwam, dat dat dus niet mijn droombaan was. Omdat hè, het onderwijs zo uh, stug is en ik had zoveel vernieuwende ideeën. Um, en ik zat binnen no time bijna tegen een burn-out aan. Omdat ze me echt lieten zwemmen en ik heel veel verschillende lessen in allemaal verschillende jaren moest geven. Uh, daarnaast onderwijs ontwikkelen, alles was nieuw. Dus ik werd eigenlijk maar gewoon aan mijn lot overgelaten. En ik zag dat ook bij collega's. En ik zag ook wat dat met hen deed. Toen dus dacht ik, dit wil ik niet. Dus, nou, dat bleek dus toch iets minder mijn droma te zijn. Dus toen dacht ik van, ah, ik had ingeschat dat ik dan over tien jaar wel een keer bij Schout en Nederlandse wilde werken. Dat vond ik zo'n vooraanstaand coachingsbedrijf. En ik zag me daar echt gewoon, ja, ik weet niet wat ik... Precies mezelf daar zag doen, in welke functie, maar er kwam na mijn reis, mijn vorige reis in 2014, 2015, kwam er een vacature op mijn pad en ik dacht, ja, ga ik doen. Dus ik gesolliciteerd en toen werd ik uitgenodigd voor het eerste gesprek en toen dacht ik, waar zit Schouten Nelis eigenlijk? En ik had met mezelf op reis afgesproken dat mijn reistijd niet langer dan een half uur mocht zijn in mijn nieuwe baan, totdat ik dus achterkwam dat... Schouten en Nederlands in zo'n bommel zat. Wat ook weer anderhalf uur reis was vanaf Amsterdam. Maar goed, ik voelde gewoon, dit, ik wil deze baan heel graag. Dus uh, hè, ik, ik ga er gewoon voor. Maar als ik nu terugkijk, zeker op het laatste van dat ik daar stopte, zat, stond de treinreizen me zo tegen. En nu snap ik ook waarom. Want nu ik dus thuis werk uh, als, als ondernemer en als onderzoeker... Um, vind ik het zo ongelooflijk lekker dat ik niet zoveel hoef te reizen. Maar ook dus dat mijn 
de start van mijn dag dus niet al bestaat uit dat mijn energie wegzijpelt in een omgeving van openbaar vervoer waar ik gewoon echt heel veel opvang. En als we het dan hebben over de O van overprikkeld raken, ik heb gewoon echt dan, ik zie zoveel om me heen in de trein gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld ooit, ja, viel me gewoon direct op toen ik tegenover een meisje ging zitten, dat ze een eetstoornis had. En ik zag ook vervolgens dat ze in haar boek haar gewicht per dag op aan het schrijven was. En dat bevestigde natuurlijk wat ik zag, maar het was eigenlijk ook veel te veel en intens voor me, omdat te kunnen en willen zien. Alleen wist ik toen nog niet goed hoe ik me daarvoor af moest sluiten. Maar ook dat je telefoongesprekken opvangt, dat je etende mensen tegenover je hebt zitten. Nou ja, dat dus. Dus de O staat voor overprikkeld raken, omdat je dus gewoon sneller moe bent, omdat je dus zoveel om je heen opvangt. Dan de E. De E staat voor de nadruk op onze emotionele reacties, maar ook op ons sterk gevoel van empathie. En misschien merk je dat zelf ook wel, dat je altijd al het gevoel hebt dat je een enorm inlevingsvermogen hebt. Misschien wel meer dan de mensen om je heen. En het helpt ons dus ook heel erg, hoogsensitieve mensen helpt het heel erg om dingen op te merken en te leren. En... Dat kun je bijvoorbeeld sterk aanvoelen door in een ruimte te komen en dan een groepsfeer te voelen. Of met een vriendin afspreken en meteen voelen, wow, deze is super enthousiast, zit helemaal in de hoge energie of is bijvoorbeeld heel erg down. En uh, ik heb het bijvoorbeeld ook heel sterk dat ik ook de pijn en het leed van een ander kan voelen, als ook dus echt het enthousiasme en trots. Maar wat heel belangrijk is, want hoogsensitieve personen, die hebben dus dat emoties dieper, omdat ze dus dieper hun informatie verwerken, betekent dat ook dat ze, omdat ze die emoties zo, zo sterk ervaren, dat dat een motivator is voor hun gedrag. Dus omdat je zo diep, uh, informatie verwerkt, omdat je dus zo intens die emoties ervaart, is dat een motivator voor je gedrag. En dat betekent dus, en dat vond ik een hele mooie toen ik dat ontdekte, dat als jij uh, hoogsensitief bent, je bijvoorbeeld, hè, want soms denken mensen dat daar alleen maar slechte dingen aan zitten of dat het heel vervelend is. Bijvoorbeeld overprikkeld raken. Ja, dat is inderdaad vervelend. Maar er zijn heel veel manieren hoe je daarmee om kunt gaan. En daar kom ik straks nog even op terug. En dat geldt hetzelfde met hoe uh, intentie emoties ervaart. Het is namelijk ook heel mooi om soms intens die emoties te voelen. Noem en dan heb ik het echt over... Um, en dat, vind ik, dat vond ik zo briljant toen ik dat las in het boek van Hélène uh, 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 Aaron dus. Want zij zegt van hoogsensitieve mensen vinden het vaak bijvoorbeeld heel erg leuk om hun eigen verjaardagsfeestje te vieren. En toen moest ik zo lachen van binnen, want ja, daar herken ik mezelf echt volledig in. Ik ben bijvoorbeeld iemand die echt wel teken van tevoren een uitnodiging kan sturen voor mijn feestje. Dat ik echt het liefst iedereen daar dan ook aanwezig heb. En dat is helemaal niet vanuit mijn eigen ego, vanuit dat het mijn feestje is. Maar ik vind het zo leuk om mensen te verwennen, lekkere hapjes te maken. Uh, dat je echt gewoon 
ja, een feestje voor iedereen. Niet een feestje voor mij omdat ik jaar ben. Ik kan er dus heel erg naar uitkijken. Hetzelfde heb ik met deze wereldreis. Ik heb echt al maanden voorpret gehad om dus uh, op wereldreis te gaan. Ik zag mezelf al in die camper zitten en backpacken. En ik was al aan het bedenken van... Um, en hoe we er dan bij zaten, wat we dan zouden doen. Uh, ja, nou, en dat is dus heel, een heel, uh, vind ik, een, heel mooi, een hele mooie eigenschap van hoogsensitief zijn. En ook dat is het empathische, hè? dus dat je kunt, zo sterk kunt inleven. En dat is dus ook uh, in recentelijk wetenschappelijk onderzoek heeft dus psycholoog Roy Bouwmeister dat dus ook heel sterk teruggevonden. Hè? Van dat hoogsensitieve personen die emoties zo sterk kunnen ervaren, diep ook verwerken, die informatie van die emoties. En dat ze daarmee dus ook heel sterk positieve emoties kunnen ervaren. En dat betekent dus ook dat als je, hoe blijer je bijvoorbeeld bent met succes, hoe meer je hierover nadenkt en hierover praat, en hoe je dat voor elkaar hebt gekregen ook. Want dat is dus wat er uit zijn onderzoek kwam. Waardoor de kans dat je dit zult halen. Hè, dat succesvolle dus ook groter wordt. En hier zag ik precies. Tussen hè, het wetenschappelijke onderzoek door. Zag ik precies het spirituele. Dit is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Van hoe wetenschap en spiritualiteit samenkomen. Want wat ik hier eigenlijk lees. Hij zegt in zijn onderzoek dus, hoe meer je blij bent met je succes, hoe meer je daarover nadenkt. Wat ging er bijvoorbeeld goed? Hoe kan ik dat de volgende keer weer doen? En hoe beter je erin zult slagen om dus de volgende keer dat weer te herhalen, waardoor je succes alleen maar groot wordt. En dit is precies de wet van aantrekking. Dit is gewoon eigenlijk wat hij zegt in het, wat hij vanuit een wetenschap onderzoekt onderzocht heeft, kun je gewoon één op één, vind ik persoonlijk, hè, uh, kopiëren naar de wet van aantrekking. Want hoe meer succes jij ervaart, hoe meer je erover nadenkt en daarover praat en dus hè, het ook echt gaat leven, dus hoe meer eigenlijk je die mindset aan boord krijgt, dus je woorden, je gedachten en je overtuigingen. En als je daar de hele tijd succes in ervaart, natuurlijk ga je dan datgene bereiken wat je wil bereiken. En dat is die wet. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi, want ja, dit is dus precies hoe jij ervoor kunt zorgen dat je van waar je nu bent, hè, wie jij nu bent, kunt worden naar wie jij zo graag zou willen zijn. En dat zit hem dus helemaal in jezelf beter leren begrijpen, zodat je vanuit full alignment kunt gaan leven en vanuit die volle potentie. Om dus die, hè, die woorden en die gedachten en die overtuigingen op één lijn te krijgen en daardoor hè, naar dat punt toe te werken waar jij zo graag wil zijn. Nou, dat was dus de E van emotionele reacties en empathie. En we komen dus als allerlaatst bij de S van sensitiviteit. En dat is dus omdat ze sensitief zijn voor het oppikken van subtiele signalen in onze omgeving. En ook dit vind ik weer een hele mooie eigenschap. Want eigenlijk zeggen ze daarmee van hoogsensitieve personen zijn in staat om dus echt van de kleine simpele dingen in het leven heel goed te kunnen genieten. En ik merk het zelf bijvoorbeeld, ik kan onwijs genieten van 
mensen gewoon gelukkig samen zien zijn. Van een vogeltje wat ineens op hun balkon komt zitten. Van een wit veertje dat ineens naast me dwarrelt. Van pasgemaakt gras, die geur of... nou, wat had ik? Ik kon gewoon bijvoorbeeld intens genieten als wij aan het kamperen waren. Om gewoon met een barbecue hè, zelf helemaal ons lekkere maaltje te maken. Gewoon de, de eenvoud van het leven met z'n tweeën buiten zijn. Een vuurtje maken. Dat je daarop je eten klaarmaakt. En dat er geen tijd is. En dat de zon dan langzaam ondergaat. Dat vind ik trouwens ook zonsondergangen en opgangen is voor mij ook echt wauw. Magic gewoon. Dat is dus een... En kracht vind ik van hoogsensitief zijn. Dat je van die sen- simpele dingen in het leven zo sterk kunt genieten. Nou, dan hebben ze dus alle vier gehad. Ik herhaal ze nog een keer. Dus de diepte van verwerking, overprikkeld raken, emotionele reacties en empathie en dus sensitiviteit. En als je nou denkt van, oh, ik herken echt zoveel in je verhaal en niet, maar ik vind het nog lastig. Om me bijvoorbeeld af te sluiten van energieën van mensen. Om bijvoorbeeld niet te snel overprikkeld te raken. Want als jij dus open wil staan voor voor het kunnen genieten van de simpele dingen in het leven. Dan moet je zorgen dat je daar sensitief voor blijft. En dat betekent dat er dus geen gevoel van overprikkeld zijn. Of overstimuleerd zijn. Of overweldigd zijn aanwezig kan zijn. Want dan kun je daar niet voor openstaan. En als je merkt van ik ben heel vaak overprikkeld of ik ben heel vaak overweldigd of eigenlijk overgestimuleerd. Maar ik wil dat anders. En hoe kan ik er nou bijvoorbeeld voor zorgen dat de energie, dat ik die beter behoud. Dat ik me beter kan afsluiten bijvoorbeeld ook voor negatieve energieën en dat dus minder naar me toe trekt. Nou dat is waarom ik dus mijn masterclass hoogsensitiviteit als kracht op 29 januari om 8 uur s'avonds geef. Om jou dus te helpen om jezelf beter te begrijpen. Om dus echt hè, te gaan kijken naar welke zelfkennis heb ik nodig om nog beter voor mezelf in deze sensitiviteit eh, te zorgen. Ik ga je daarnaast een nieuw kader bieden. Waar we, waarbij we ook echt gaan kijken naar je um, sociale leven. Hoe heb je dat nu ingericht? En werkt dat op die manier voor jou? We gaan ook kijken van, hé, hey, zijn er ook stukken daarin die geheeld moeten worden? Zijn er misschien, heb je je altijd anders gevoeld? Heb je je altijd een shaak afhaak of een angsthaas of noem maar op gevoeld? Want die situaties herken ik ook. Die heb ik ook. Ik ben bijvoorbeeld voor Arnoud soms een enorme spelbreker als het op films kijken aankomt. Want door, doordat ik hoogsensitief ben, kan ik gewoon geen enge films kijken. Ik kan, niet, ik kan zelfs niet eens goede tijden kijken. Heb ik nooit gekunnen. Nou, dan kan het best zijn dat je daar heel erg vervelend onder hebt gevoeld of nog steeds voelt. En ik leer je daarin een nieuwe manier naar dingen te kijken. Dat we stukken gaan helen daarin en ook gaan kijken van... Hey, in plaats van te focussen op wat ik niet kan, wat ik niet kan zijn, voor anderen, voor jezelf, ga je heel erg kijken naar wat kan ik wel zijn. Wat, kan ik, wat, ik, wat heb ik wel de wereld te bieden? En dat is ook waarin ik heel sterk weer het wetenschappelijke met dus, uh, het spirituele combineer. Want dit is ook weer puur zang de wet van aantrekking. Hè? Dus kijken naar wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. Want dan ga je ook meer krijgen van dat wat je wel wil. En ik ga je dus ook helpen in die masterclass om je te leren 
goed te voelen in de buitenwereld. Dat je gewoon vol in die potentie mag gaan staan. En dat je dus ook veel meer vanuit alignment gaat leven. Van hé, hey, dit is hoe ik dus blijkbaar functioneer. En als ik dus goed voor mezelf wil zorgen, dan moet ik bijvoorbeeld downtime uh, voor mezelf in gaan regelen. Dan moet ik bijvoorbeeld op familieweekenden gewoon af en toe een momentje voor, je, voor mezelf pakken. Dan moet ik misschien bijvoorbeeld uh, in plaats van iedere avond naar de supermarkt te gaan, dit één keer in de week te doen. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden die in mijn masterclass terugkomen om jou helpen je beter te leren begrijpen. Dus voel jij dat je hierbij wil zijn, koop dan even je ticket uh, via mijn website. Kun je niet op die dag of dat tijdstip? Dat is helemaal niet erg, want... Um, Zodra de masterclass gegeven is, blijft die onbeperkt voor je beschikbaar en kun je hem zo vaak en wanneer je ook maar wil hem terugkijken. En eh, nou, ik hoop heel erg dat eh, je door deze podcast weer wat meer over jezelf hebt leren kennen. En ik ben heel benieuwd hoe, het, eh, hoe deze podcast voor je was. Dus laat me dat even weten. Maak even een screenshot en zet het in je Instagram stories of laat even, dat is helemaal fantastisch... De allereerste review voor me achter op iTunes of Soundcloud. Dat zou ik ook fantastisch vinden. En verder wil ik je heel erg bedanken. En um, nou ja, ik hoop gewoon echt van harte dat jij gewoon echt steeds meer vanuit die volle potentie gaat leven. Steeds dichter bij, gaat komen bij wie jij wil zijn. Want dat is mijn missie. En nou, ik wil je bedanken dat je hebt geluisterd. En dan tot de volgende keer.